0: здравствуйте друзья с вами сергей басов и подкаст восхождение и в предыдущих выпусках мы уже разобрали три лепестка младхара чакры и теперь переходим на четвертый. и здесь мы рассмотрим тему потомков и на уровне младхара чакры реализация человека это продолжение себя в его потомках и каждый человек Он либо имеет изначально договор с Матерью-Землей относительно того, сколько детей и человеческих душ он приведет в этот мир, либо в том случае, если у него такой задачи нет, то он выполняет реализацию какого-то более высокого порядка, которое соответствует другим уровням сознания. И тогда для такого человека, например, если он несет учение в мир, помогает людям просыпаться, то его детьми являются все те его последователи, все те ученики, которым он помогает. Он их воспринимает как детей, он дает им то, что он несет в этот мир, и таким образом это его продолжение, оно существует, и далее уже эти люди передают дальше эти знания, которые могут быть полезны миру. И первое препятствие на этом пути возникает в том случае, когда человек имеет внутренний отказ, либо какой-то запрет на продолжение рода. Он может просто не хочет иметь детей. И часто это происходит по той причине, что человек находится в инфантильном незрелом восприятии, и ему просто это неудобно, так как он привязан к определенной зоне комфорта, он привык ублажать свои органы чувств, и для того, чтобы не выходить ему из этой зоны комфорта, ему, соответственно, неудобно иметь детей. И такой человек себя в этом оправдывает, в том случае, если перед ним такая задача есть, и, по сути, находится в самообмане до тех пор, пока он не заглянет в эту причину и не поймет, в каком моменте он себе запретил, либо отказался от этого, либо решил вдруг, что это не для него, и он будет идти каким-то другим путем. И тогда, соответственно, человек этот потенциал проявить не может, и он как бы часть своих возможностей, часть своего вот этого потока обеспечения обрезает. И естественно, когда приходят дети, и пространство дает человеку возможность иметь детей, то быть детей точно так же приходит обеспечения. Ну и в том случае, если человек не чувствует единое пространство, и он не доверяет, ему кажется, что его жизнь сложная, и он не сможет воспитывать детей, дать им то, что им необходимо, то запрещая себе внутри, опираясь вот на этот страх, человек начинает искать неосознанно внутренней компенсации. То есть он либо накапливает какие-то, Материальные предметы вокруг себя, у него рождается лишняя привязанность к этому, либо он замещает это через взаимодействие с другими детьми, либо, соответственно, заводит домашних животных, ну такое прочее. И задача такого человека посмотреть в причину, где он себе запретил, либо где он отказался, где он впечатлился каким-то другим способом, и, соответственно, не захотел реализовывать то, что есть в его потенциале и те задачи, которые перед ним стоят. Поэтому человеку необходимо в контакте со своим высшим началом и матушкой землей почувствовать, есть ли у него договор на продолжение рода и ждут ли его предки его исполнения и какое количество детей ему так или иначе необходимо было. Привести в этот мир. И когда здесь он это понимает, у него есть принятие, и он выстраивает намерение все-таки, чтобы эта реализация у него наилучшим образом случилась. Здесь, конечно, важно, чтобы была семья и были соответствующие отношения. И тогда человек, выстраивая такое намерение, он, естественно, такие возможности получает, пространство дает ему, и судьба его выстраивается в соответствии с тем, как это изначально было задуман. Ну и если он не готов реализовать эту задачу, либо не может уже по каким-то причинам, то тогда человек ищет ту реализацию, которой он может это заменить. То есть если не в продолжении своего рода, не в детях, то тогда как? И тогда перед ним открываются другие задачи, который дают возможность ему реализоваться вот, в тех аспектах своего родительства, но уже по-другому. Ну и если мы посмотрим с другой стороны, то тот человек, который находится под властью инстинкта и внутренне инстинкта самосохранения, точно так же вшит инстинкт продолжения рода, поэтому тот человек, который себя не осознает, он просто инстинктивно действует, И, соответственно, как правило, его дети, они не являются каким-то осознанным актом творения. И тогда этот процесс происходит под воздействием различных кармических обусловленностей, обстоятельств. И человек, как правило, существует в каких-то зависимых отношениях и просто выполняет те задачи, которые перед ним стоят и соответствует тем программам, которые им управляют. И следующий момент, на который стоит тоже обратить внимание при работе с четвертым лепестком, это все нерожденные дети. То есть когда душа ребенка приходит на воплощение, то есть она готовится заранее, и, соответственно, происходит беременность, но женщина по каким-то причинам не готова родить этого ребенка, и она либо совершает аборт, Либо, соответственно, душа ребенка в какой-то момент чувствует, видит эту неготовность, и она просто сама за счет ошибок, вот таких непринятия ее, она сама покидает раньше времени такую возможность своего воплощения, и происходит выкидыш. И в этом случае, если был такой опыт, то здесь необходимо его проработать, То есть, всякий раз, если были совершены какие-то аборты, то вам нужно пригласить душу ребенка и с ней повзаимодействовать, пообщаться, понять, с каким она приходила потенциалом, с какой задачей для вас, и что вам было необходимо ей передать, сделать, и, соответственно, почему вы эту душу не приняли. Когда вы сможете с ней так доверительно, открыто, поговорить, повзаимодействовать, то тогда у вас будет уже возможность передать ей те состояния, ту вашу любовь, принятие, для того, чтобы закрыть какие-то кармические аспекты вашего прошлого, и для того, чтобы эта душа, она не мучилась тоже, и в том числе не оставалась внутри вашего поля, что часто бывает, когда душа пришла, и происходит аборт, то она не отпущена, она может оставаться внутри поля матери и, соответственно, получать через это какой-то жизненный опыт. И тогда уже а, такая женщина, она начинает чувствовать в себе какие-то изменения. То есть ей что-то нравится, что раньше не нравилось, да, у нее как-то меняется вкус, интересы, взгляд на жизнь. То есть это вот присутствие той души, которая не была отпущена. И в том случае, когда вы поговорите с душами таких детей, осознаете, дадите им необходимое и отпустите их, и тогда они, естественно, уходят дальше на следующее воплощение, и уже у вас внутри этого заряда не присутствует, и вы уже чувствуете себя в большей степени в своем потоке и интересе. Поэтому если вам пока недоступна возможность чувствовать душу, либо взаимодействовать с ними, то в этом случае вам поможет терапия, то есть проводник, который сможет провести вас через эту тему и, соответственно, закрыть вот все такие кармические моменты, которые были созданы по неосознанности. Ну и человек, который достигает определенного уровня осознанности, то он, естественно, стремится к тому, чтобы любой его акт творения был осознанным, то есть он понимает намерение, зачем он это делает, да? какие перед ним стоят задачи, какой он реализует в этом потенциал и к чему это его приведет. Ну а так как рождение ребенка является творческим актом и здесь вы продолжаете в этом мире, здесь вы даете возможность этой душе проходить свой собственный путь, приводите ее в этот мир, то Точно так же человеку хочется, чтобы этот процесс творения был осознан. И поэтому здесь он может заранее приглашать душу ребенка, взаимодействовать с ней, общаться, понимать, какая это душа, с каким она уровнем, на какие задачи она приходит, какие общие кармические моменты, какая будет необходима ей помощь, и точно так же не мешать ей, своими какими-то воззрениями либо программным обеспечением раскрывать свою собственную индивидуальность и реализовать именно то, зачем она приходит. То есть так можно начинать взаимодействовать с душой ребенка еще до момента зачатия, до рождения, потом, соответственно, в процессе пренатального периода точно так же можно уточнять своего ребенка, что ему подходит, есть ли какие-то у него пожелания и на что обратить внимание родителям и соответственно так можно осознанно не только приводить в мир душу ребенка но и взаимодействовать с этим ребенком впоследствии общаясь с его высшим началом напрямую и также частым препятствием в теме продолжения рода является какая-то неспособность иметь детей или когда люди хотят но у них не получается В том случае, если детородная функция еще не утрачена, и по сути человек может, но просто нет такой возможности родить от того партнера, которого он выбрал, и с кем он пытается это сделать, то в таком случае необходимо рассматривать несколько аспектов внутренних вот этих препятствий. То есть первое препятствие это когда идет внутренний, запрет, который поставлен самим человеком. Ну, например, девушка выбрала себе в мужья мужчину, которого она внутри сердцем не принимает и не любит, но который ей удобен, с которым она чувствует безопасность. Он закрывает какие-то ее базовые потребности. Но если она не хочет расти, выходить на ответственное, свободное состояние зрелое, то естественно она привязана в этих отношениях. Но Она может забывать то, что в тот момент, когда она с этим мужчиной сошлась, она решила для себя внутри, так как я его не люблю, то детей я от него не хочу. И, естественно, вот такой внутренний запрет, он блокирует ей детородную функцию. И даже если прошло много лет, и после этого вдруг она изменила свое решение, то вот то решение, которое внутри нее уже существует, оно работает. Поэтому для того, чтобы это исправить, Человеку нужно, во-первых, выйти на принятие вот того самообмана, который был совершен при выборе своего партнера, выйти, соответственно, уже на принятие партнера и точно так же а, пойти в тот момент, где было принято это решение, и его отменить. И уже высветлив оттуда временные линии, освободившись от этого, а, если есть внутренний отклик и принятие продолжения рода с этим партнером, то тогда здесь уже этого препятствия не будет. Ну и также бывает внешнее препятствие, то есть это то ограничение, которое наложено сверху для человека, который не имеет права иметь детей по причине того, что он находится в каком-то жестком автоматизме, неосознанном состоянии, и по сути ребенку он ничего хорошего, светлого и живого дать не может. Хотя, естественно, он будет видеть себя в каком-то благом свете, как-то оправдывать свое существование, считать, что это не так. И в таком случае, если есть кармическая обусловленность, либо человек имеет какое-то психическое нарушение, о котором он не подозревает, либо, соответственно, он находится в какой-то жесткой системе шаблона, то вполне возможно, есть внешние ограничения, которые не позволяют ему иметь детей до тех пор, пока он не проработает в себе эту обусловленность и, соответственно, не выйдет на какое-то более открытое, живое состояние. И тогда такому человеку будет позволено. Ну, либо существуют другие ограничения, да, то все они обусловлены прошлым, и здесь человеку надо конкретно посредством там, терапии, либо помощников, пойти и посмотреть, что конкретно ему препятствует, почему у него такое ограничение стоит. И когда это ограничение снимается, тогда, соответственно, уже нет препятствий к тому, чтобы продолжаться. Поэтому здесь нужна и внутренняя зрелость, готовность, и, соответственно, отсутствие вот таких ограничений, которые могут не позволять людям, которые вроде как хотят иметь детей, этих детей получить. Ну и в том случае, если дети уже есть, то основной задачей здесь на четвертом лепестке будет выход точно так же на принятие своих детей. То есть, во-первых, здесь нужно признать и увидеть, насколько эти дети были желанными, было ли изначально внутри принятия, либо были какие-то страхи, сопротивления, сомнения на этот счет. И либо какие-то конфликтные отношения с м- родителями, между родителями да, этого ребенка. И насколько, соответственно, мама испытывала какие эмоциональные состояния, когда она этого ребенка ждала и приводила его в мир. И точно так же впоследствии посмотреть свое отношение к ребенку, потому что если нет принятия этого ребенка, либо есть какая-то кармическая обусловленность в прошлом, которая не позволяет это принятие совершить, то здесь необходимо, конечно, с этим поработать. Ну и точно также выйти на принятие своих детей, понимая, что вот здесь четвертый лепесток он дает энергию уже на анахату чакру, что ваши дети это ваша возможность выйти на состояние любви, принятия, на сердечное, открытое состояние. И часто замечает, что любовь к детям, она безусловная. Но по сути, для того, чтобы выйти на безусловную любовь, необходима внутренняя зрелость и проработать аспект своей личности для того, чтобы все это не мешало. Никакие программы, шаблоны, ограничения и прочие различные инстанции не мешали вам в полном принятии находиться и любить. Так вот, Дети являются такой возможностью, потому что если у родителя получится, безусловно, любить хотя бы своих детей, то у него есть шанс выйти на эту безусловную любовь и, по сути, научиться воспринимать всех людей, которые находятся в каком-то неосознанном детском состоянии сознания, вне зависимости от его возраста, воспринимать как детей. И когда вы так уже смотрите, понимаете, что эти люди просто неосознаны, тогда... Естественно, у вас не рождается внутреннего какого-то резонанса, программных реакций эмоциональных, потому что вы позволяете детям и прощаете им легко то, соответственно, что вы не можете позволить простить взрослым по отношению к себе. И мы с вами уже говорили о связи первого и четвертого лепестка, что в том случае, когда родитель прорабатывает в себе вот те кармические аспекты и различные теневые проявления, то тогда он может ребенку раскрыть и дать примеры уважения, любви и прочее. Точно так же, когда он прорабатывает свой род на предмет потери таких состояний и где, соответственно, это было прервано и в дальнейшем такой пример он уже не передавался потомкам, исцеляя свой род, и прорабатывая свои вот такие кармические обусловленности, человек все больше выходит на зрелость, и значит, он может это передать своим детям, и у детей уже не будет такой задачи а, прорабатывать вот эти нюансы, потому что они будут иметь уже опыт с самого детства, как можно воспринимать мир открыто. И в том случае, если человек этого делать не хочет, он остается в своем автоматизме и в своих реакциях, то, естественно, душа ребенка, которая приходит, она начинает ему зеркалить все эти моменты, и она является таким шансом для него развития, чтобы а, такой родитель посмотрел в сам себя и понял, что проблема находится не в ребенке, а непосредственно в нем самом, и как эта ситуация его направляет, чему она его учит. И очень часто... А, Человеку дается такой шанс родительства для того, чтобы он смог выйти из своего автоматизма и научиться любить, научиться открывать свое сердце и хотя бы начать такое движение. Соответственно, когда человек двигается так в этом направлении, то его задача выйти на уважение. То есть здесь точно так же, как и на третьем лепестке, где вы выходите на уважение к своим предкам, вы выходите на уважение к своим потомкам. То есть вы не воспринимаете детей как каких-то маленьких существ, которые зависимы от вас, а вы воспринимаете их как индивидуальные души, которые пришли на воплощение, которые имеют свой опыт многих воплощений. И ваша задача быть в полном принятии такого ребенка, чтобы не ограничивать его возможность в проявлении его индивидуальности. Естественно, вы будете выстраивать воспитательный процесс разумно для того, чтобы ваш ребенок не скатывался в разные программные состояния, теневые качества. То есть не уходил во вседозволенность и не проявлял внутри себя всех тех проявлений, которые будут ему потом впоследствии мешать жить в этой жизни и как-то реализовываться. То есть вы постепенно даете ему возможность прожить свой опыт повзрослеть, стать ответственным и понимать, как он живет в этом мире в соответствии со своей мудростью и пониманием. Но ваша задача быть в принятии, не мешать, не загасить такого человека, не закатать его в шаблон и, соответственно, тем самым не подавить и не сдернуть его с той задачи воплощения, которая перед ним стоит, потому что в таком случае ему будет сложно также раскрыть, какую-то свою индивидуальность и сделать то, ради чего он пришел, когда он уже подавлен с детства и находится в программе того, как правильно делать или как удобно папе с мамой. И когда вы прорабатываете этот аспект, вы точно так же взаимодействуете с каждым вашим ребенком, смотрите, где у вас есть какое-то непринятие к нему, где у вас есть какие-то внутренние невыраженные, возможно, там обиды или другие реакции, прорабатывая все это, вы выходите да, на это принятие, и здесь уже вы чувствуете потенциал вашего ребенка, вы чувствуете, что он в себе несет, какие у него перед ним стоят задачи, и как минимум вы не мешаете ему расти и это все раскрывать, ну и в лучшем случае вы помогаете ему мудро, направляя его и давая ему необходимую поддержку и любовь для того, чтобы он смог в этом мире раскрыться. Ну и любые, конечно, перекосы в какую-то повышенную опеку над ребенком, либо встраивание его в какой-то жесткий шаблон, либо попытки ему угождать во всех его желаниях, когда родитель переносит смысл жизни на ребенка, и ребенок становится центром бытия такой семьи. Вот, соответственно, все это будет приводить к деформации, развитию его личности, и у этого ребенка будут проблемы потом с социализацией и самооценкой. Поэтому здесь, с одной стороны, вы принимаете, даете любовь, и с другой стороны, вы не мешаете ребенку расти и, соответственно, раскрываться внутри всех тех качеств и способностей, которые в нем уже существуют. То есть здесь важно понимать, что ребенок не является какой-то вашей собственностью или это что-то ваше, к чему вы привязываетесь. А вы смотрите на это беспристрастно, понимая уже задачи этой души и помогая ей совершать такой путь и, соответственно, не мешая ей в этом. И тогда развитие происходит естественно, вы позволяете ребенку получать тот опыт, который ему необходим, вы не транслируете ему какие-то свои страхи и программы, даже если этот опыт где-то может быть неприятным. В любом случае, ребенок на этом учится, он проживает, он понимает, как устроен этот мир. То есть вы не лишаете своего ребенка возможности получать разносторонний опыт. И пока он еще маленький, и вы не сможете ему что-то объяснить, он вас не поймет, то вы всегда можете работать с ребенком в тонком плане, то есть с его высшим началом и смотреть, что с ним происходит, если он проживает какие-то внутренние конфликты, обиду и гнев и прочее, то всегда можно найти в чем причина и работая в терапии через высшее начало всегда можно исцелять ребенка, поправлять его, направлять его на путь, давать ему необходимую поддержку, ну и, конечно, создавать единое поле любви, принятия, заботы, которая будет позволять такому ребенку гармонично расти, развиваться и получать то, что ему необходимо. И такая информация, она позволит вам взглянуть в себя, рассмотреть, эту тему ваших потомков и если там есть какие-то препятствия то соответственно работать с ними и либо самостоятельно если вы чувствуете доверяете себе и не впадаете в самообман либо если у вас есть какое-то внутреннее сопротивление вы чувствуете какой-то внутренний резонанс то соответственно можно всегда работать через терапию то есть так чтобы Человек, который чувствует и осознает, он провел вас через те темы, которые для вас важны, чтобы вы смогли простроить внутри себя вот этот фундамент вашей Муладхара-чакры. Потому что в дальнейшем восхождении, когда вы будете работать с лепестками других чакр, то так или иначе вы будете опираться на Муладхару, на понимание того, кто вы, какова ваша задача основная и соответственно, какой потенциал вы в себе несете, что вы в себе прорабатываете и прочее. То есть все это является основой для восхождения человека и для того, чтобы ему пройти это, часто нужна ему помощь, потому что пока человек не вышел из своего автоматизма, он не может взять на себя ответственность, и значит ему нужен какой-то проводник, который поначалу его направит и здесь в любом случае человек неосознанно будет переносить ответственность на своего проводника но это будет уже такая э, ответственность по белому то есть никогда вы переносите ответственность на человека а он как-то вами манипулирует либо управляет либо программирует вас вот. а здесь вы идете на доверие но в какой-то момент когда такой человек выводит вас постепенно из влияния вот этой всей обусловленности и вы начинаете чувствовать сами себя вам начинает раскрываться ваш внутренний мир то естественно вы уже испытываете благодарность к этому человеку за то что он помог вам выйти из этого и такой шаг вы совершили в своем развитии ну и тот человек который остается в этом который самостоятельно не может из этого выйти но при этом точно так же не обращается к помощи проводников, то ему достаточно сложно будет самому. То есть ему необходимо применять какие-то более конкретные техники, практики для того, чтобы раскрыть свою чувствительность. И для того, чтобы научиться отслеживать свой ум, это возможно. Но это, соответственно, будет требовать просто больше времени. Ну и на этом мы будем с вами заканчивать эфир, мы разобрали тему потомков, теперь вы знаете как с ней работать и что вам для этого необходимо, и на этом я с вами прощаюсь и благодарю за внимание.